0: 早安，那我们开始。呃，今天来讲一部美剧，叫做《怒呛人生》。呃，这是一部 Netflix 拍的剧，然后它主要在讲美国的牙医的故事。那其实，也许你刚点开《怒呛人生》第一集，你就可能会觉得这又是一个充满那种对牙医刻板印象的美国影集。而且你全剧看完之后呢，你可能反而会想问，就是你看完你会觉得，哎、欸，啊，可是这就是牙医。或者是亚洲人会呈现出来的样貌啊，那当然有一点微妙的是，我觉得蛮有趣的，因为我好像会称亚裔、亚洲人，大家大家好像直觉的会觉得说是指东亚地区的人，可其实呢，印度也属于亚洲啊，你还在中东也属于亚洲，那中东所呈现出来的文化的样貌跟东亚地区的人就会差非常的多，可是你都用亚裔或者是以亚裔的刻板印象来讲，就好像会有那么一点点怪怪的。那总之呢，怒呛人生中。呈现出来的压抑，主要就还是跟我们印象中的东亚等国有一样很多让人算对我们来说蛮熟悉的地方。那虽然说乍看之下剧情很像是在讲两个急急想上一想上位的衙役，然后在那么比较艰困的环境里面，因为美国嘛，他们大多数来说种族其实还是蛮现在可能有稍微消除一点，但是还是蛮就是严重的。那他们用各式各样的手段呢，各自想要出人头地。那电影呃，啊、不，影集一开始呢，就是一个露怒事件，然后把他们两个人串接起来，也串接了两个故事的一个桥梁。可是你看最后，就是两个主角他们之间的那种对谈，然后再回顾这十集影集发生的事情，我觉得影集其实呈现了东亚文化区的两个蛮大的劣根性，就是一个是都是别人的错，然后另外一个是惯性的隐瞒。那像史蒂芬·莲他饰演的丹尼。你也许一开始会觉得说他的遭遇很令人同情，就可能也会觉得说他被韩国的传统文化束缚得太紧。可是其实有一句老话叫做“可怜之人必有可恨之处”。你就前半段看他好像常常为了局势所逼啊，然后做出很多不情愿的选择。但是到了后期呢，你慢慢就可以看得出来，其实他很多事情都有选择的余地，是他的选择每一次你可能会说选错吧，或者是选择的失误，然后让他走进了今天的死巷子。可是他就表现的，好像他只是很无奈的说：“我只是随波逐流啊，我只是环境逼我做出这样的选择啊，怎样怎样的。”而且他甚至于到后来，就明明发现意识到自己是错的那一个人，然后他还想要栽赃给别人来逃避自己的过错。那其实你看他的行为一路下来，你就会发现，其实你我日常生活中也常常看到这样的人，就是他们不会承认自己不足的地方，然后他们自以为已经尽了一切的努力，尽可能的去达到大家的要求那种感觉。我。好可怜，我哭哭。可是呢，他们其实无视。其他人背后付出了哪些东西？他们做了什么努力？他们只觉得自己是最努力的，然后他们就一再认为说是社会不公啊，然后什么老坦老板的偏袒呐、啊，然后什么人证真好，就都是其他人负我这样子，然后甚至于最后演变成会变成说，呃，如果他们没有这么做的话，我就不会变成这个样子，所以我会做错什么决定或做错什么事情，都是因为别人没有好好的对待我。然后当有机会背叛的时候呢，他们就也会表现的非常的理所当然，觉得。说好像呃，对方有那么多优势，对方社会地位那么高，然、呃、后他的那个财富那么雄厚，权力那么大，那我只是拿一些本来就应该属于我的东西呀、啊，他们恐怕还会觉得说自己是在。执行一种很正义的感觉，我是一个正义的天使，然后我只是在用我的力量去消灭这一些不公不义。但是他们完全没有想到说，其实都是你自己的问题，而你只觉得说错的都是别人的。那另外一方面呢，黄爱丽饰演的爱美，她在影集是推动剧情的算重要的主角，就几乎每一段故事进展都源自于她想要隐瞒真相，然后引发出更多的问题。你看像，像其实后面很多事情早一点承认说她是入怒事件的主角之一。那后面很多剧情就不会发生了。可是他就一直想要用很多其他的原因跟其他的理由来掩饰这一切，就像很多人遇到事情都会直觉的想要呃大事化小，然后小事化无。他们总觉得世间的所有事情都可以用画的化掉，他从来没有想过就是我要去正面的直面问题，然后才能够真正的去解决问题。那他们经常就保持一种呃鸵鸟心态，然后。缺乏那种正面回应的勇气，然后就像我们很常讲的，你讲一个谎要用十个谎，甚至一百个、千个谎来圆，然后呢，整件事情就会像一个不断膨胀的气球，然后你整天就怀着那种气球越来越大、越来越大，然后又要爆炸了，然后可是我怕它爆炸，所以我又。你又我会拼命的往里面灌气，然后拼命的让它不要缩掉或爆炸干嘛的，然后你就怀着那个恐惧战战兢兢的过日子。那直到有一天呢，气球真的爆炸了，同一时间呢，你的心态就崩溃了，然后你就会觉得啊，反正算了啊，就还可以啊，那那样，然后就一股脑把一切所有的能量全部都释放出来，结果反而导致一种毁灭性的结果，就是把整个世界都毁灭那种感觉。所以其实你看剧中的亚裔，然后甚至于是两个主角，他们其实都有这两种特质，是或多或少或者是。看，呃，编剧想要去强调哪一个部分，这样子。那其实每个人呢，他们都自认委屈，然后想要维持整个表面的和平。就譬如说，明明老公外遇，明明老公经常出轨，然后他们还要维持婚姻的和谐。那明明妈妈没有钱的，他还是想要呃儿子好好的过日子这样子。然后他们就一直不断的隐瞒真实的想法，然后还有整个一切的事实。然后他们无视台面下的那种暗潮汹涌，然后各式各样存在的问题。然后呢，他们又用那种。呃，那不是我的问题，或那不是我造成的问题，或那个问题是他们搞的，跟我没有关系。然后来麻醉自己，就是逃避这些问题啊，这些问题跟我没有关系，所以不要来找我这样子。所以你环顾四周的，然后他们环顾四周的那个人事物，然后你再想一想，你们呃，我们平常待人处事的那种方式，就是你去看《怒呛人生》，他到底演的是真的是那种明明很少数的偏见，但却被放大，就是他是一种偏见，是一种刻板印象呢，还是他其实只是在讲一个事实，只是那个事实，我们一般的亚洲人不呃东亚的人不敢面对，然后我们试图想要用一句啊那个只是亚洲西方人对亚洲的那种刻板印象啦，然后来带过，然后来掩饰，来逃避这一个存在在我们文化圈里面长久以来存在的问题。那其实剧中我真的很喜欢一句话是丹尼说的，他对于他对于艾丽艾美讲，你他妈的还真的证明了这个西方的心理咨询完全不适用在东方人身上。那当然可能那也是一。种。种刻板印象，可是你平常在影视作品看到西方的那种心理咨询，他们那个咨询师呢，都会不断的鼓励受访者把心里面的一切全部都说出来。那甚至于是我们看美国作品，好莱坞常看到的就是他们会有那种什么互助会，就是大家围成一圈，然后让大家把自己的心情、把自己的想法讲出来，把分享他们的心。呃、分享他们的心情，那其实说出来呢，诉说者会获得一种解放的感觉，而且他在诉说的过程呢，因为他要去讲这件整件事情，所以在讲的过程中，他会把整个事件、整个流程重新的在脑海中再全部的重新跑一遍。这个过程呢，其实他就会重新检视整件事件中自己的所作所为，那了解到每一个选择，用一个事后的观点去看这个角度，去看他的环节的问题在哪里，然后了解每个环节到底哪边出了。差错，所以说呢，这才是一个我觉得啦，就毕竟我不是心理专业的，但是我觉得这才是一个心理咨询，他们一直要求你把整件事情讲出来的一个原因之一。可是你看这一切，把心里面的话讲出来，对于一个习惯隐瞒的东方人来说，我们怎么可能掏心掏肺的去分享这一切？像是剧中艾美，你很明显就可以看得出来，他面对心理咨询的时候，就是不断的避重就轻，而且他会很直觉的，就是挑选迎合咨询师问题的正确解答。你看，正确解答又是一个典型的东亚人的回应方式。我们从小就习惯找为每件事情找一个正确解答。好像这个正确解答出来之后，这个问题就会解决了，就消失，就不存在了这样子。然后呢，而且就算是一遍一遍的去重复整件事情的经过，然后就会认为，然后这些我们都会认为都是别人的错的东方人，我们又怎么可能会从事件的经过中发现到我们自己的不足之处呢？就我们都会觉得说，啊这件事情就是他的问题啊，就是他的问题啊。那讲到这边，这个环节重复了三百遍，你还是会觉得说，这是那个谁谁谁的问题，跟我没有关系。那一次的复复述呢？他们反而会加深，就是那个真的是那个该死王八蛋的那个错误。所以我觉得这句话真的是整部剧讽刺的最精准的一句话。那其实说回来呢，你看着这一切，然后你又看着艾美她生小孩，然后小孩的那个样子，然后再看着，因为艾美有很严重的家庭的问题。你看，像她从小她有带到她小时候，然后有一些很多的阴影是从小时候开始。其实我看这一段是蛮有感触的，因为艾美会开始有一种感觉是。那我会不会像我爸妈一样的对我的小孩，或者是我这些问题、我这些状况，是不是从小就开始的？这个所谓的文化，是不是一直传承、不断的累积、不断的传承下来的？那其实我会有类似的感觉，就是我有时候会觉得说，呃，我多多少少知道自己的一些性格上的缺点，或者是一些错误。好，这可能也是另外一种的，都是他们的错吧。但是我多多少少还是会觉得说，会不会是我的这些性格上的我不喜欢的地方？是传承自我爸妈的，毕竟很多时候你真的就是会看到我的呃一些行为、一些做法会跟父母一样。那也很多时候呢，我们看到很多教育、很多育儿的心得都会讲说什么，爸妈的确是会影响孩子的。所以说，我多多少少也还是会恐惧，就是怀着这种恐惧是，是我如果有了小孩，当我在养育他的过程中，会不会我也对他造成了那样的影响？那那些我不喜欢的特质，我不喜欢的个性，会不会又再一次的传承下去？而且甚至于。有的时候，那还不是一个你想要刻意避就避得掉的东西，因为很多事情、太多东西，什么观念、价值观什么的，都是一种潜移默化的结果。所以有时候你是在不知不觉中去引导你的小孩变得跟你一模一样，我就会开始有时候真的是会烦恼这件事情。所以我选择一个比较极端的方式，是我决定不生小孩啦。那当然这是一个相当极端、相当其实也是蛮鸵鸟的一种做法，但是我就是觉得一部分我不生小孩，有一部分的原因是因为这一个。那我。觉得《入枪人生》呢，其实是一个你真的看了之后，你会用用一种好像在看着别人的故事去反想自己，反过来想自己生活，或者是从小到大所经历的一切，所谓的文化冲击，所谓的文化的背景，还有你们。整个传统，整个东亚传统所带来的影响，所以我觉得可能对于亚洲人来，呃，可能对于美国人来说，对于国外的人来说，他们只是再一次的可能去更加深他们的刻板印象，或者是更深入的去了解。但是对于东亚，对于亚裔美国人，对于在东亚的我们来看，可能是另外一种能够反省自己，或者是去想一想自己的文化过程、文化传承过程中有哪一些地方是可能我们需要去注意，或者是可能去需要去修正的。好啦，今天这部。这作,作品呢，就讲到这边。好，谢谢大家。